0: Y sobre todo no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana, sino un clip de audio repetitivo y machacón. Un clip de audio repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. O sea
1: exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores. Te esperamos en el... <coughs> iVox.
0: La Red Marciana presenta Planeta Laberinto Bienvenidos a Planeta Laberinto, el espacio de la red marciana, donde presentamos las más recientes novedades de ediciones Minotauro y Planeta Cómic. A lo largo del pasado año hemos presentado obras que representan el compromiso de Minotauro con la ficción especulativa hecha en España, y no solo con autores ya consagrados, como Elia Barceló o Carlos Sisi, sino con gente recién llegada al terror, la fantasía o la ciencia ficción y hemos destacado obras realmente reseñables con lo que se va demostrando que las grandes editoriales han perdido el miedo a publicar obras hechas aquí dentro de estos géneros y creo que lo más importante ese miedo lo está perdiendo el público lo que ocurre cuando sellos de relevancia apuestan por este tipo de narrativa a nivel nacional y el libro que os traemos hoy tiene que ver con esto vamos a presentaros una historia muy especial, una historia de historias porque aunque pertenezca al formato novela es también una antología de relatos y aunque se ubique en una ficción futurista distópica, va a remitirnos a muchos tiempos, a muchas culturas y a muchas realidades distintas. Su autor es Pedro Lizcano, y estamos deseando hablar con él de disidentes. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Bien hallados los <risa> <risa> Primer libro que publicas, después de haber abandonado aparentemente el oficio literario por otra vertiente profesional bien distinta, la ingeniería, según recuerdo, y te vas directo a la ciencia ficción aunque el hecho en realidad lo de la ciencia ficción tiene truco. La primera pregunta que te haría es ¿por qué ahora? ¿Cómo volvió a picarte el gusanillo de la escritura? ¿Te embarcaste en esta obra después de haberte puesto a otras cosas eh, mientras que durante tu juventud estu estuviste escribiendo bastante y presentándote a concursos, tal y como tú ya dejas claro en la solapa del libro? Bueno, sí.
2: El eh, por qué ahora es, eh, en, re en realidad... Eh, Nunca he dejado de, de escribir. O sea, yo escribía de pequeño uh -huh. y luego he pasado un periplo profesional en el mundo de las telecomunicaciones, muy largo, más largo del que a mí me hubiera, me hubiera gustado. Pero, <risa> sin embargo, durante ese periplo en el que pues, bueno, pues me casé, tuve hijos, eh, el, el mundo de, de las historias siempre ha fluido conmigo. ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando mis hijos eran pequeños que yo les contaba lo que yo llamaba eh, eh, los cuentos de una noche, ¿no? eran, eran cuentos mm. que, que nunca llegaba a escribir. Mi mujer me, me decía tienes que escribirlos, tienes que escribirlos. Y yo digo, no, mira, yo prefiero que se queden ahí en ese imaginario que van a tener ellos, ¿no? en ese sitio un poco nebuloso. ...que pertenece al, al <risa> recuerdo de la, de la infancia, ¿no? Y si los escribo ya, pues se quedan ya documentados... ...y con unas palabras muy concretas... ...mientras que si ellos lo guardan... ...pues bueno, pues está ahí, en ese, en ese sitio suyo propio, ¿no? Y, y, y de nadie más, ¿no? Bueno, ¿y por qué ahora? Pues, pues porque, bueno, me supongo que, que afronto una etapa nueva de mi vida... Y a la hora de decir qué hago con ella, pues he descubierto que escribir, la verdad, es que, que me apasiona, ¿no? Paso momentos buenísimos escribiendo. Me entretiene, me llena y, sobre todo, me, me satisface. Supongo que cuando yo pues, un arquitecto ve un, una casa que ha construido, pues la mira con satisfacción. A mí me llena de satisfacción cuando releo mi libro y digo, esto es lo que yo quería contar.
0: Claro, pero tengo la impresión de que en un arquitecto lo que disfruta es el resultado terminado. Tú disfrutas el proceso, en este caso, que es algo que no tiene muchos escritores.
2: Vamos, disfruto el proceso, pero enormemente. Hay, hay veces que salgo de la habitación y, y le necesito contar a alguien está emocionantísimo, es que me, me, me entusiasma y, y, me, y me miran atónitos y me dicen, pero si tú sabes lo que va a pasar y digo, te juro que no, o sea en estos momentos puede pasar cualquier cosa y, y me vuelvo otra vez apasionado a, la, a, a mi despacho a seguir viendo por dónde narices puede salir aquello
0: no Bueno, cuando me dices que ni tú mismo sabes a dónde va la cosa me estás diciendo que de alguna manera en esa distinción que siempre se hace de escritor de mapa o escritor de brújula, tú serías de brújula, ¿no? Mm,
2: bueno, no exactamente. Uf, eh, si te cuento Cuéntame. cómo está diseñada la novela, dirías que más de mapa. Lo que pasa es que mm. para la historia transversal sí que dejé que fuera de, de brújula, pero para eso nos deberíamos ir a a la sinopsis, a, al, al mapa,
0: cómo se ha creado. Eh, es, es. Bien, bien, pues vamos por partes, vamos por partes. Antes de seguir con esto, vamos a dejar que nos presente lo que es la historia. ¿De qué nos habla Disidentes?
2: A ver, esa es una pregunta sencilla con una respuesta no tan sencilla. <risa> eh, porque, lo temía. porque la novela se desarrolla en, en dos estratos diferentes. ¿no? Por una parte tendríamos la historia principal, que es la que podríamos llamar disidentes en sí, que se sitúan uh -huh. en un futuro cercano y que gira en torno a la preparación de un plan por un grupo de, de disidentes. ¿no? Eh, Sasta es la hija de, de, de uno de ellos, que es un locutor furtivo uh -huh. de radio, John, York. exactamente, y acompaña eh, por las noches a su padre pues, con la idea de difundir esos, esos relatos. ¿no? También es la historia de Matt Scott, que es vecino de Sasta y de John, jefe del Cuerpo de Seguridad de Fronteras y el peor enemigo de, de los disidentes. ¿no? Uh -huh. El plan, de alguna manera, en esta historia principal, pues obligará a Sasta a entrar en contacto directo con Matt Scott, un hombre que por otra parte pues guarda una cierta unos secretos más o menos íntimos ¿no? uh -huh. que atraen la curiosidad de, de Sasta. Y el caso es que la novela discurre en un duelo psicológico de conversaciones veladas en las que se mezclan los sentimientos, el plan y en los que Sasta siente en muchos momentos que, que Matt Scott eh, siempre va por delante de ella. ¿no? Esta uh -huh. sería la sinopsis de la, de la historia principal ¿no? lo que ocurre es que como digo, pues hay otro estrato en la novela eh, que son los cuentos que, que John va narrando ¿no? que en principio es casi tan importante como la, como la trama principal
0: exactamente, vamos a aclararlo eh, John utiliza un mecanismo de radiodifusión ...pirata, podríamos decir... ...desde luego alejado de todo este control... ...que hay en esta sociedad futura distópica... ...de la que se nos está hablando... ...y él lo que hace ahí no es... ...soltar discursos, sino contar relatos. Exactamente, exactamente... ...y esos relatos, de alguna manera... ...pues
2: se van cosiendo... ...en la propia Sasta... ...pensemos que Sasta es una... ...una, una, una chica joven... Eh, y de alguna manera esos relatos que va escuchando que tampoco entiende demasiado se van cosiendo en ella y también se van cosiendo en la propia trama de la, de la novela, no hasta llegar a ser pues de alguna manera piezas fundamentales uh -huh. tanto de
0: Sasta como de la propia novela ¿no? ¿Cómo surgió esta idea en tu cabeza? y no me refiero solo a la historia sino a la estructura esta estructura de una novela salpicada de cuentos podríamos decir
2: bueno eh, nada, o sea, nada surge ¿no? de, en, un, en un momento clarísimo. Eh, fue como un, un proceso eh, evolutivo. Mm -hmm. Todo empezó. Yo, cuando, cuando dejé de, de, de dedicarme al, al magnífico mundo de las telecomunicaciones, me metí en, en talleres de literatura. Mm -hmm. Y bueno, por, entendí que, que como técnico entendí que, que, que todo tiene su, su técnica y su aprendizaje. ¿no? Uh -huh. Y me tiré dos años eh, eh, en, en talleres literarios. ¿no? Y yo escribía relatos cortos que me parecía que era, digamos, el formato más, más sencillo para, para aprender algo. ¿no? Y en un momento dado surgió un personaje con la idea de que creciera alimentado de, de las historias que escuchaba. ¿no? Me gusta esa idea de que de alguna manera somos una especie de universo formado por las historias que, que nos cuentan a nuestro alrededor, ¿no? mm. Y en un principio, bueno, pues este personaje iba a, a, a formar parte de un nuevo relato, pero pensé que quizá podía ser el personaje central de una novela. Y ahí es cuando ya empezó a nacer esa idea de, de hacer una novela en la que la protagonista creciera en, en, en un caldo de, de historias escuchadas, ¿no? Bueno, ahí la situé en la adolescencia, que es una edad donde todo lo que viene de fuera nos transforma de alguna manera. Y lo que hice uh -huh. fue buscarle un, un nombre, que para mí debía ser un nombre que en sí mismo guardara muchos significados. Que el propio nombre simbolizara la, pues, no sé, la riqueza interior de las personas en un intento de recrear ese universo interior que somos, ¿no?
0: Claro, porque eh, estamos en un entorno anglosajón, pero Shasta no es un nombre anglosajón. No, y sí.
2: Eh, Shasta, uh -huh. digamos que por el lado de Oregón, en la Alta California, eh, Shasta uh -huh. aparece en, en, en muchos sitios. Es, en, es el nombre de un volcán, es el nombre uh -huh. de, una, de una lengua. Eh, en, es, en esa zona eh, Sasta aparece en innumerables momentos, pero también Sasta es una el nombre de una diosa hindú, el nombre de una margarita que tiene un tallo más grande y una hoja más grande que las margaritas normales. Y ahí es donde voy de alguna manera que tiene multitud de, de acepciones. ¿no? Así que Sasta fue desde luego un poco la... la